0: Wozu brauche ich Tieressenzen, wenn es doch Bachblüten gibt? Und was sind Tieressenzen überhaupt? Wie werden sie hergestellt und kommen dabei Tiere zu Schaden? Diese und eine ganze Reihe weiterer Fragen beantworte ich Dir in dieser Podcast-Folge. Let's go! Der Essenzen-Podcast – Interessantes aus der Welt der Blütenessenzen und Schwingungsmittel. Hallo, mein Name ist Carsten Sann und ich arbeite seit über 20 Jahren mit Blütenessenzen und heute erzähle ich dir etwas darüber, wie wir beim Essenzenladen zu den Wild Earth Tieressenzen gekommen sind und warum sie seit langer Zeit zu meinen persönlichen Lieblingsessenzen gehören. Wenn das Thema jetzt für dich neu ist, dann fragst du dich gerade sicher, äh, was sind Tieressenzen überhaupt? Aber lass uns zuerst nochmal einen Schritt zurückgehen zu den Bachblüten, die kennst du sicher schon. Bachblüten sind das, was man Schwingungsessenzen nennt. Das heißt, sie enthalten keine physischen Bestandteile von Blüten, sondern sind letztlich nur informiertes Wasser, wobei das nur in großen Anführungszeichen steht, weil informiertes Wasser was ziemlich cooles und was ziemlich kraftvolles ist. Dementsprechend wirken Essenzen, also Bachblüten und alle Blütenessenzen, rein auf energetischer Ebene. Tieressenzen sind auch Schwingungsessenzen. Der Unterschied zu den Blütenessenzen ist, dass einerseits andere Informationen enthalten sind und andererseits das Wasser oft auf eine andere Art und Weise informiert wird. Aber dazu komme ich später. Aber was man sagen kann ist, Tieressenzen enthalten auch nur Informationen. Und Tieressenzen wirken rein auf der energetischen Ebene. Deswegen sind sie wirklich sehr, sehr vergleichbar mit den Blütenessenzen und können auch genauso angewendet werden. Das heißt, wir können Tieressenzen verwenden, um unser emotionales und seelisches Wohlbefinden zu verbessern. Sie können dabei uns kurzfristig in akuten Situationen helfen. Man denke da zum Beispiel sowas wie an die Rescue-Mischung, also jede Art von Notfallmischung, die uns in einer akut herausfordernden Situation dabei hilft, handlungsfähig zu bleiben oder wieder handlungsfähig zu werden. Ebenso wie Bachblüten können uns Tieressenzen aber auch dabei helfen, mit Herausforderungen oder Themen umzugehen. Das heißt, alte Themen, alte Verletzungen, all das, was mich belastet oder was mich daran hindert, dass mir die Energie zur Verfügung steht, die ich für mein Leben brauche. Und dabei können uns, die, können uns die Tieressenzen helfen, um da ein bisschen aufzuräumen, sagen wir mal. Und aber es geht ja natürlich bei Essenzen nicht immer nur um die Lösung von Problemen. Man kann das auch von der anderen Seite her aufrollen. Essenzen, insbesondere Tieressenzen, können uns auch dabei helfen, unser Potenzial zu entfalten. Wenn wir jetzt wissen, was Tieressenzen so in etwa sind, dann ist wahrscheinlich deine nächste Frage, wie werden denn die Tieressenzen überhaupt hergestellt? Und die Antwort darauf ist, es kommt darauf an. <lacht> Aber allen, ähm, allen Methoden ist auf jeden Fall eines gemein und dafür lege ich, mich, lege, lege ich wirklich meine Hand ins Feuer. Bei der Herstellung von Tieressenzen kommen Tiere nicht zu Schaden. Oft sind bei der Herstellung von Tieressenzen, also zum Beispiel bei den Wild-Earth-Tieressenzen, die Tiere noch nicht mal persönlich anwesend, wenn die Essenz hergestellt wird. Aber das, wie gesagt, erzähle ich gleich ein bisschen detaillierter. Wichtig ist zu verstehen, wenn du jetzt eine, Delfin-Essenz hast, da ist kein gepresster Delfinsaft drin, sondern wirklich nur die Information, die Energie von dem Konzept des Tieres. Noch nicht mal von einem spezifischen Tier, sondern von dem Konzept Delfin oder von dem Konzept Löwe etc. Als erstes Beispiel, wie Tieressenzen Her Tier hergestellt werden, möchte ich ähm, jetzt mal zu den pazifik gehen. Und ich hatte da mal eine ganz eigene Folge über die Pazifikessenzen gemacht. Die verlinke ich dir in den Shownotes. Ähm, und pazifik gibt es eine Reihe unterschiedlicher Essenzen, Blüten, Edelsteine, aber eben auch Meeresessenzen. Und bei den Meeresessenzen sind eine ganze Reihe Meerestiere mit dabei. Und da... Ist es ein bisschen, ja, braucht es ein bisschen Kreativität, wie man so eine Essenz herstellen kann. Bei den Blüten ist das ja relativ einfach. Dann nimmst du die Blüte, pflückst sie, tust sie in eine Schale mit Wasser, lässt es von der Sonne bescheinen, solange bis die Information von der Blüte auf das Wasser übergegangen ist. Bei den Meeresessenzen, Geht das manchmal auch, beispielsweise sei hier die, der Einsiedlerkrebs genannt, Hermit Crab, das ist ein kleiner Krebs, der wohnt in einer verlassenen Schale von einer Meeresschnecke und wenn die Sabina Pettit von den Pazifik-Essenzen die Hermit Crab-Essenz neu herstellt, dann nimmt sie einfach eine Schale mit Wasser, diesmal natürlich Salzwasser, weil sonst würde der Krebs ja sterben, setzt auf jeden Fall dann Krebs rein, stellt das in die Sonne und energetisiert so das Wasser bisschen schwieriger wird das, wenn man jetzt ähm, an etwas größere Tiere denkt. Sowas wie ein Delfin zum Beispiel. Der lässt sich nur sehr schwerlich überreden, in so eine Glasschale mit Wasser reinzuspringen. Abgesehen davon würde der auch offensichtlich gar nicht reinpassen. Deswegen, wie gesagt, muss man manchmal ein bisschen kreativ werden. Und ich weiß, dass die Delfin-Essenz von den Pazifik-Essenzen so hergestellt wird, dass die Sabina Pettit zu den Delfinen geht, mit den Delfinen schwimmt... Und das Wasser aus der unmittelbaren Umgebung von den Delfinen, also quasi aus dem Energiefeld der Delfine, aus der Aura, dafür nimmt, um die Essenz herzustellen. Bei den Wild-Earth-Tier-Essenzen ist das ein bisschen anderer Prozess. Man könnte das eine Art schamanischen Channeling-Prozess nehmen. Und das ist natürlich sehr individuell. Also was ich damit sagen will ist, Blütenessenzen kann letztlich jeder herstellen, wenn du einfach die Blüten nimmst, ins Wasser schmeißt und dafür sorgst, dass du dich selbst, deine eigenen Themen, deine eigenen Probleme und deine eigene Erwartungshaltung vielleicht außen vorlässt bei dem Prozess der Essenzenherstellung, weil du willst ja eigentlich nichts von dir in der Essenz drin haben, sondern nur die Information von der Blüte. Weil wenn du die Essenzen mit so einem Channeling-Prozess herstellst, dann braucht das ein bisschen mehr Voraussetzungen von deiner Seite. Und der Hersteller der Wild-Earth-Tier-Sense, Daniel Maple, durch seine persönliche Geschichte, hat eine ganz besonders tiefe Verbindung zur Welt der Tiere. Diese Story erzählt er in seinen Seminaren immer, aber das würde jetzt an der Stelle zu weit führen, das hier nochmal wiederzugeben. Aber nimm das einfach mal als als gegeben hin, dass der einfach aufgrund seiner persönlichen Voraussetzungen besonders geeignet dafür ist, Essenzen auf diese Art und Weise herzustellen. Ich möchte dir jetzt noch aber ganz kurz trotzdem beschreiben, wie dieser Herstellungsprozess funktioniert. Es ist natürlich wie eine Schale mit Wasser da beteiligt. Und was der Daniel macht, ist, der stellt die Schale mit Wasser in die Mitte einer bestimmten Waldlichtung. Bei ihm äh, in den Blue Ridge Mountains im Nationalpark stellt er die hin und stellt sich dann an den Rand der Lichtung, an einen Baum, den er sich dafür ausgesucht hat. Und dann beginnt er einfach spiralförmig immer um die Schale Wasser herumzulaufen und äh, sich dieser Schale mit Wasser anzunähern. Was er dabei macht, so, so wie er es selbst beschreibt, ist, dass er sein Alltagsbewusstsein Stück für Stück ausschaltet. Also man könnte auch sagen, er geht in einen medita meditativen Zustand, wo er ja letztlich seinen Verstand leerräumt, seine Alltagsprobleme, sein, sein Alltagsleben hinter sich lässt. Wenn er dann in der Mitte angekommen ist bei der Schale, dann kniet er sich hin, hebt die Schale auf, hebt sie nach oben und denkt, und er verbindet sich, könnte man sagen, mit dem Konzept, von der Tierart, deren Essenz er jetzt gerade herstellen will. Also zum Beispiel Löwe. Dann hält er die Schale ein paar Sekunden da und dann stellt er sie wieder ab. Und das ist der Moment, sagt er immer, wo die Magie geschehen ist dann bereits. Das heißt, das Wasser ist energetisiert durch ihn hindurch, durch die Kraft seiner Absicht, wie auch immer man das beschreiben mag. Und dann geht er wieder spiralförmig ab. Ähm, von der Schale weg, bis er wieder ankommt an den Baum, wo er angefangen hat. Und das ist so der Prozess, wie eben der Daniel Maple von den Wild Earth Tier-Essenzen seine Essenzen herstellt. Wie ihr bemerkt habt, sind da, wie gesagt, keine Tiere involviert, außer vielleicht, wenn, weiß ich nicht, wenn er die Adler-Essenz macht und es fliegt gerade ein Adler oben drüber, dann schon. Aber da werden keine Federn gerupft oder Tiere gefangen oder sogar, sogar getötet, sondern es ist sehr, sehr. Respektvoller Prozess, will ich sagen. So, nachdem wir jetzt wissen, was Tieressenzen sind und wie sie hergestellt werden, möchte ich dir ein bisschen was darüber erzählen, warum ich persönlich die besonders super gut finde und sie auch besonders nützlich finde und in manchen Bereichen sogar tatsächlich den Blütenessenzen vorziehe. Damit du verstehen kannst, warum ich persönlich eine sehr spezielle Beziehung zu den Essenzen und auch zum Daniel Maple habe, möchte ich dir ganz kurz erzählen, wie das dazu gekommen ist, dass wir überhaupt diese Tieressenzen bei uns im Essenzenladen im Programm haben. Weil es ist ja, ist ja nicht so, dass ich jetzt da rumrenne und äh, schaue, okay, welche Essenzen könnte ich jetzt noch aufnehmen. In der Regel ist es das so, dass die Essenzen zu uns kommen. Und ein ganz besonders cooler Fall war wirklich die Sache mit dem Daniel Maple und seinen Wild Earth Tieressenzen? Die Geschichte beginnt 2006. Da war ich in Kanada bei der Sabina Pettit auf dem Seminar und habe da einen Mann kennengelernt äh, aus Israel. Und dieser Typ, neben dem saß ich während des Seminars, und wir haben uns ganz gut verstanden, der hat mir irgendwann mal so beiläufig von seinem Freund aus den USA erzählt, der so komisches Zeug da macht, so Tieressenzen-Gedöns. -Tier und naja, ich war ja gerade offensichtlich bei den Pazifik-Essenzen und ich fand das auch alles total spannend. Deswegen habe ich wieder vergessen, dass mir dieser Typ aus Israel erzählt hat, dass er in den USA so einen Tieressenzenhersteller kennt. Einige Jahre später war ich dann wieder mit dem Typ in Kontakt. Das ging, weiß ich gar nicht, worum es genau ging, um die Pazifik-Essenzen oder um irgendwas anderes. Und ich weiß nicht, wie wir drauf gekommen sind. Auf jeden Fall hat er wieder... Von seinem komischen Kumpel da in den USA erzählt mit seinen Tieressenzen und ich schwöre euch, am selben Tag habe ich eine E-Mail bekommen aus den USA vom Daniel Maple, wo der uns gefragt hat, ob wir nicht sein Distributor in Deutschland werden wollen. Und ich habe ihm dann zurückgeschrieben, habe gesagt, oh, ich schaue schau mir das gerne mal an, aber wir haben ja wir haben ja einen gemeinsamen Freund und der hat wahrscheinlich dich auf mich angesetzt, habe ich den Daniel gefragt. Und dann schreibt er mir zurück, äh, nö. Er hat mich heute zufällig in Anführungszeichen im Internet gefunden und hat gedacht, boah, den schreibe ich mal an und frage ihn, ob er das machen möchte. Das ist ein klassisches Beispiel für Synchronizität. Synchronizität heißt, dass Dinge, die offensichtlich keinen kausalen Zusammenhang haben, trotzdem zeitgleich geschehen auf eine ganz wundervolle Art und Weise. Also die Zufälle, die eigentlich gar keine Zufälle sind und wir verstehen nur nicht, warum sie keine Zufälle sind. Auf jeden Fall vertreiben wir seitdem die Wild-Earth-Tier-Essenzen. Das Ganze müsste jetzt schon boah, mindestens 15 Jahre her sein und in der Zwischenzeit habe ich den Daniel schon ganz oft persönlich getroffen, sei es in den USA, sei es, dass er bei uns in Deutschland war und der ist wirklich ein ganz besonderer Mensch und zu einem guten Freund geworden. In seiner Arbeit fokussiert er sich neben den Essenzen, wobei eigentlich sogar hat er vor den Essenzen sich auf die Heilung alter seelischer Verletzungen fokussiert. Das heißt, er ist ein ausgebildeter Therapeut, arbeitet mit Menschen und seine Essenzen haben deswegen auch diesen Schwerpunkt, sprich die Heilung alter seelischer oder emotionaler Wunden. Ich habe dazu eine Miniserie und eine ganze Reihe von Folgen gemacht, die verlinke ich dir in den Show Notes. Die ist, glaube ich, auch ganz hörenswert, wenn du eine Idee haben willst, was man dann tun kann, um seine seelischen Verletzungen zu heilen oder auch, wie sie entstehen, woher sie kommen, warum jeder Mensch sie hat. Aber abgesehen von meiner persönlichen Affinität zu den Tieressenzen haben die auch noch eine ganze Reihe von sehr objektiven Vorteilen, denn Sie sind sehr leicht zu verstehen. Da noch mal einen Schritt zurück zu den Blütenessenzen, wenn du jetzt so eine Blüte vorstellst. Da ist, also mir fällt das zumindest recht schwer, da irgendwas rein zu interpretieren, wenn ich das Bild sehe oder wenn ich die Blüte in Natura sehe. Es gibt zwar sowas wie die Doktrin der Signaturen, das heißt, da betrachtest du die, die Signatur der Blüte, das heißt, wie viele Blütenblätter hat sie, welche Farbe haben die Blüten, wo wächst sie, wächst sie allein oder in Gesellschaft von ganz vielen Exemplaren ihrer eigenen Spezies oder in der Nähe von anderen Pflanzen, ist sie groß, ist sie klein, in welchem Umfeld wächst sie überhaupt und daraus kannst du eine ganze Reihe von Informationen gewinnen über die potenziellen Wirkungen einer Blütenessenz, aber das ist eine Wissenschaft für sich und um ehrlich zu sein, mir persönlich hat sich diese Wissenschaft naja, noch nicht richtig erschlossen. Bei den Tieren ist das ein bisschen anders, weil weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe erlebt, dass jeder Mensch, wenn er so ein Tier sieht, gewisse Qualitäten, gewisse Eigenschaften assoziiert damit. Und damit du verstehst, was ich meine, stell dir doch mal einen Löwen vor. Der Löwe, der da in der Savanne ist und mit seiner großen Mähne und äh, würde mich jetzt sehr sehr wundern, wenn du nicht die Qualitäten von Majestät, Mut und Kraft, mit diesem Bild von dem Löwen verbinden würdest. Oder anderes Beispiel, die Schildkröte. Was ist die Schildkröte? Die rennt da rum und hat ihr Haus dabei. Die hat ihren Schutz quasi dabei. Und wenn ihr irgendjemand an die Pelle will, dann zieht sie sich zurück in ihren Panzer und ist da drin sicher. Und drittes Beispiel noch, Taube. Taube ist das Symbol für den Frieden. Ja. Und die jeweiligen Tieressenzen, haben unter anderem genau diese Qualitäten. Das heißt, der Löwe Mut, die Schildkröte Schutz und die Taube den Frieden im Herzen. Aber selbst, wenn das jetzt nicht die ersten intuitiven Zuordnungen sind, die du zu einer Tieressenz oder zu einem Tier machen würdest, sind die Wirkungen, die der Daniel Maple über seine Essenzen herausgefunden hat, trotzdem intuitiv sehr leicht zu verstehen. Ich auch da bringe ich dir ein paar Beispiele. Der Wolf zum Beispiel. Die Wolfsessenz, da geht es um Zugehörigkeit, um Gesellschaft. Und der Wolf ist ein Rudeltier, der lebt in der Gemeinschaft, der lebt von seiner Gemeinschaft. Oder nächstes Beispiel, der, der, der Delfin ist doch ein unglaublich fröhliches Tier, wenn er durchs Wasser springt und schnattert und entsprechend hat die Delfinessenz auch das Hauptthema Lebensfreude. Beim Elefant, großes Tier, steht mit vier Füßen fest auf der Erde, geht zum Erdung. Beim Schmetterling oder bei der Schmetterlingsessenz geht es um Veränderung und Transformation, so wie der Schmetterling, nein die Raupe sich irgendwann zum Schmetterling entwickelt. Und ich meine, das ist ein krasses Beispiel für eine Transformation, oder? Und letztes Beispiel der Gorilla, wenn du dir den vorstellst, wie der im Urwald sitzt und mit seinem Gorillamännchen mit seinen Fäusten auf die Brust trommelt dann geht es darum, zu zeigen, hey, ich nehme meine eigene Macht in Anspruch. Das ist übrigens eine ganz tolle Essenz, wenn es darum geht, ähm, zum Beispiel ein Gespräch mit deinem Vorgesetzten über die nächste Gehaltserhöhung zu führen. <lacht> Guerille-Essenz empfehle ich in solchen Situationen oft, wenn es darum geht, den eigenen Standpunkt zu vertreten, könnte man sagen. Ein weiterer Grund, warum die Tieressenzen für mich eine ganz besonders tolle Sache sind, ist, dass sie kraftvoll und auch besonders vielschichtig in ihrer Wirkung sind. Zum Thema kraftvoll höre ich immer wieder von unseren Kunden, dass im Gegensatz zu Blütenessenzen es ihnen sehr viel leichter gefallen ist, die Wirkung der Essenz, der Tieressenz, die wir ihnen empfohlen haben oder die sie, die sie ausgetestet bekommen haben, zu spüren. Und oft auch schneller als bei einer Blütenessenz. Na, manchmal kann es ja so... Zwei Wochen oder drei Wochen dauern, bis du eine Veränderung bemerkst, wenn du mit Essenzen arbeitest. Aber was wir wie gesagt beobachtet haben, ist, dass bei den Tieressenzen die Wirkung oder die Veränderung oft früher spürbar ist für viele Menschen. Tiere, und das komme ich zu dem, was ich mit vielschichtig gemeint habe, Tiere sind komplexere Wesen als Pflanzen. Tiere haben ein sehr ausgeprägtes emotionales Leben. Wenn du ein Haustier hast, also besonders zum Beispiel sowas wie ein Hund, weißt du, der hat ein ausgeprägtes Gefühlsleben. Und na, ich, ohne die Pflanzen irgendwie schlecht reden zu wollen, aber der hat ein definitiv größer ausgeprägtes emotionales Gefühlsleben als jetzt deine Topfpflanze. Ich glaube, darauf können wir uns einigen, oder? Und. Entsprechend dieser höheren Komplexität haben Tieressenzen oft auch verschiedene Aspekte, die du mit der Essenz positiv beeinflussen kannst. Ein, da will ich nur ein einziges Beispiel machen, wie ja, unterschiedlich das sein kann, dieser verschiedenen Hauptaspekte. Wenn du die Buffalo-Essenz nimmst, das ist der Büffel. Der ist einmal sehr, auch ein sehr, sehr großes Tier, steht wie der Elefant mit seinen vier Beinen fest auf der Erde Deswegen hat er die eine Hauptqualität für das Thema Erdung, also wenn du dich selbst erden willst. Aber ein anderer Hauptaspekt von der Büffler Essenz ist Dankbarkeit. Und auch dafür gibt es Erklärungen bzw. so ein bisschen Bilder und Assoziationen, die man verstehen kann, warum das Sinn ergibt, aber die erspare ich uns jetzt. Letzter Aspekt, warum Tieressenzen für mich besonders wichtig und besonders nützlich und trotz all der Blütenessenzen eine hervorragende Ergänzung sind. Sie sind eine andere Ebene. So wie Edelsteine eine andere Ebene sind im Vergleich zu Blütenessenzen, die kommen aus dem Mineralreich, nicht aus dem Pflanzenreich, äh, offensichtlich, so sind Tiere auch wieder eine andere Ebene. Und dementsprechend, können Tieressenzen andere energetische Ebenen oder Aspekte in uns erreichen, an die wir mit Blütenessenzen oder Edelsteinessenzen oder Umweltessenzen vielleicht so nicht drankommen würden. Deswegen ähm, sind die gar keine Konkurrenz zu den anderen Schwingungsessenzen, sondern einfach ja, eine hervorragende Ergänzung. So, ich hoffe, ich konnte rüberbringen, was ich damit gemeint habe, warum ich die Tieressenzen so toll finde. Ich möchte dir noch mal ganz kurz zusammenfassen, was ich dir in dieser Folge alles so gesagt habe. Erstens: Tieressenzen sind wie Bachblüten Schwingungsmittel und können auch genauso verwendet werden. Sie werden hergestellt, ohne dass dabei Tiere zu Schaden kommen. Und ein großer Vorteil von Tieressenzen ist, dass sie leicht intuitiv verständlich sind und gleichzeitig ebenso wie Blütenessenzen einfach und sicher in der Anwendung. Und deshalb, und das ist meine Erfahrung, das ist meine Überzeugung, sind sie eine tolle Bereicherung für die Welt der Schwingungsessenzen. Jawohl, ja, wir sind durch für heute. Ich hoffe, du konntest ganz viel mitnehmen von der Folge und ich freue mich, dich beim nächsten Mal wieder hier begrüßen zu dürfen. Mach's gut, dein Carsten Sann.